0: Slovo patologie je složeno ze dvou řeckých slov, patos, choroba a logos, nauka. Patologie je tedy nauka o chorobných procesech a změnách v lidském organismu. Jak vypadá každodenní práce patologa? Co je na patologii zajímavého? A čím se baví patolog, když zrovna nedělá patologii? To jsou otázky, na které nám odpoví špičkový český patolog, pan profesor Aleš Ryška.
1: Dobrý večer. A dneska premiéru. Když někde přednáším, tak vždycky člověk musí podepsat souhlas s natáčením a vždycky tam má přednášející a svoje jméno. Já jsem dneska podepisoval smlouvu a tam je napsáno herec. <laughs> tak já vás musím zklamat, vrcholný výkon byl to, že jsem tady nezakop. Patologie je skutečně obor, který je nádherný a většina laiků vůbec netuší, o co se vlastně jedná. Představa většiny laické veřejnosti je takový ten člověk, co stojí na pitevně jako třeba ve filmu 7 a rozřezá tam mrtvolu ideálně, mu mezi tím běhá někde pod nohama kočka a případně u toho svačí, ale nic není vzdálenějšího pravdě. Takový ti poučenější lajci tak ti říkají, jasně patolog, to je ten, co ví všechno, ale všechno ví příliš pozdě. To vychází z toho, že patologie dlouhou dobu se opírala hlavně o vyšetření zemřelých, tedy o pitvy. My vždycky, když učíme studenty, tak jim říkáme, že taková je základní patologie z ní mortují vyvoz docent. To neznamená, ať žijí mrtví docenti. To znamená, že mrtví učí živé, tedy že při pitvě můžeme odhalit věci, které nám jednak objasní problémy toho zemřelého pacienta, ale tomu už to moc nepomůže. Ale pomůže to lékaři, který toho člověka léčil, a může se poučit a, a zjistit něco, co příště, když mu podobný pacient přijde, tak už bude vědět lépe. Ale patologie je spíš dneska, řekl bych tak z 90, možná z 95 věda, která se zabývá živými nemocnými. Možná se si toho nevšimli. Pan profesor Neužel mluvil o patologii, o těch mrtvých, ale Nikola v tom svém prvním příspěvku říkala, že šla na biopsii A že ta biopsie jí řekla, jaký má výsledek, že má zhoubné onemocnění. A ta biopsie, to je to, co dělá patolog. Patologie se zabývá vyšetřováním tkání, buněk a vzorků tkání od živých pacientů a říká vlastně, co těm lidem je. Já, když, jsem, když mluvím o patologii, tak vždycky používám takové, takový vtip, když jdou čtyři lékaři na kachny, střílet kachny a je tam internista, psychiatr, chirurg a patolog. A teďka prostě vyletí první kachna, první na řadě internista, tak jako zamíří a říká kachna. No, mohla by to být i labuď, mohla by to být husa, na labuť to má krátký krk. Pták je samozřejmě mezi tím pryč. Tak další, Kachna vyletí na řadě, psychiatr za a říká, Kachna, ví ta Kachna, že je Kachna? A jaké má si pocity? Kachna je pryč. Vyletí třetí pták, na řadě chirurku tu brokovníci odstřelí a říká tomu patologi teď a řekni mi, že to byla Kachna. <laughs> tak, to je zhruba role patologie. Uh, já jsem se k patologii dostal v podstatě náhodou. Jako každý uh, kluk, který studuje medicínu, tak jsem chtěl být samozřejmě chirurgem. A od druhého ročníku jsem pravidelně každé odpoledne chodil na chirurgii asistovat na ambulanci, na sály a podobně. A když jsme byli po potřeťáku, tak já jsem byl v akademickém senátu, za studenty tenkrát vlastně čerstvě vzniklém. A potřebovali jsme někoho do ubytovací komise, z pedagogů. A měli jsme takového strašně milého a ochotného asistenta na patologii a měli jsme těsně po patologii. Já, když jsem z patologie odcházel, tak jsem stál na těch schodech a ten říkal, to je super, teď už se v životě nemusím podívat do mikroskopu. A byl jsem strašně spokojený, mě to vůbec nebavilo, ale vůbec. A tak jsme šli potom tom už po zkoušce, jsme šli tady za tím naším asistentem, za doktorem Kerekešem a říkali jsme, tak jako, on je jako měkký, on se nechá ukecat. Tak jsme ho ukecali na tu komisi a on říká: Hoši, ještě s mým jsme tam byli, on říká: Hoši, vy jste takové morfologické typy, nechtěli byste sem chodit na patologii. A já jsem si říkal: To je takový blbý, že on nám slíbil tu komisi, tak my mu taky musíme jako něco slíbit. A vláda říkal, Ne, 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 já pracuji už na neurochirurgii a já nechci, tak já si říkal, Tak to zbylo na mě, tak se nedá nic dělat. Tak jsem začal chodit na tu patologii a vlastně. Uh, doktor Karekeš mi ukázal úplně patologii z druhé strany, ne tak, jak se ji učí medici, ale taková, jaká je patologie vlastně v reálném životě. Jak uh, skutečně ten patolog je denně zapojen do toho pomáhání těm živým pacientům a bylo to strašně zajímavé a dospělo to do toho stádia, že když on v pátém, mém pátém ročníku odešel na primariát do Litomyšle, tak vlastně na ústavu tenkrát nezůstal nikdo, kdo by dělal tenkojehlové aspirační cytologie, což je jedna taková speciální metoda. A tehdejší přednostá můj učitel profesor Steiner. Vlastně nabídete si tam, nechci pracovat a nechci ty citologie dělat. Ještě jako medik, což bylo teda asi proti všem předpisům, tenkrát on to za mě podepisoval. A věříme natolik, že se nedostane do kriminálu, že to prostě dělal.
0: Pane profesore, já vám v tuto chvíli do toho jenom vstoupím, protože mluvíte o profesorovi Ivo Steinerovi. A my jsme také ho navštívili s kamerou, protože on vás vidí takto.
2: V představách lidí. Profesor, je takový důstojný kmét, který už jenom jak si, žije z podstaty a údržba. A já jsem rád, že právě když jsem docházel já do tohohle věku, že se tady si vyskytl Aleš Ryška a ten ústav převzal. No Aleš teda nejen, že jaksi po té vlastní patologické stránce, ale já jsem tak říkal, on ten ústav přivedl říkaj, do 21. století i co se týče technologie. Je. A co je teda výrazný pokrok a ojedinělé v republice, On je členem výboru Evropské společnosti patologů. To je první Čech, respektive i Čechoslovák, který je tohle. No, takže abych to schrnul pro šéfa bývalého, respektive pro učitele, to je radost mít takovýho žáka.
0: Nejpotřeba říci, že pan profesor Ivo Steiner je vaším učitelem a byl také vaším předchůdcem ve vedení Fingerlandova ústavu patologie fakultní nemocnice Hradec Králové. A pak jste si ty role vlastně vyměnili a dnes šéfujete výjemu. My jsme trochu předběhli dobu, ale protože jste pana profesora zmínil, tak jsme si dovolili ten příspěvek zařadit.
1: No jo. Profesor Steiner je narozen v Londýně. Jeho tatínek byl, byl důstojníkem Československé armády a za druhé světové války vlastně působil v exilové armádě. A on je skutečně nějaký britský džentlmen. To, to, jenom takový příklad na ilustraci. On přišel v roce 91 z Kuwaitu, kde tenkrát působil jaksi, jako prostě profesor zahraničí. A měl nahradit tehdejšího našeho přednášejícího profesora Nožičku, kterého jsme všichni milovali, a my jsme to strašně nechtěli. A já jsem proti tomu, tomu jako sestavil petici a nechal jsem mi všechny spolužáky podepisovat a byl pak navít místo. Jo. Tak to je prostě <laughs> vidět, jak velkorysí, velkorysí člověk to je. A samozřejmě byl jsem naprosto mimo mísu, protože pan profesor je teda člověk, který strašně podporuje mladé a on se snaží, i když sám třeba k tomu úplně nemá afinitu, tak podporovat věci, kterým věří, že by mohli někam tu, ten obor pohnout. My jsme svého času někdy v roce, já nevím, 94, 95, měli nejlepší počítačové vybavení v celé nemocnici, přestože profesor do dneška nemá ani mobil. Takže prostě on věřil tomu, že to bude jednou potřeba a skutečně, skutečně nás v tom podporoval. Takže patologie se stala jaksi, oborem, který dneska je úplně jinak než byl třeba před 20 nebo 30 lety. My dneska nejenom, že diagnostikujeme věci pro ty živé pacienty, ale. V podstatě třeba onkologická léčba je do značné míry závislá právě na diagnoze patologa. My musíme nejenom říct, jestli se jedná o zhoubný nebo nezhoubný nádor, ale v případě toho zhoubného nádoru, musíme vyšetřit různé marky, molekulární změny, mutace a podobně, abychom vlastně byli schopni tomu onkologi, onkologovi říct co nejpřesnější informaci, aby dokázal, jak si tu léčbu co nejefektivněji zacílit, eliminoval nežádoucí příznaky a tak dále. Takže patologie je skutečně oborem nesmírně moderním dynamickým a neříkám, že by se pitvy nedělaly, protože stále ty pitvy mají svůj přínos, ale jak jsem říkal, těžiště toho oboru leží skutečně, skutečně v té pomoci živým. Náš ústav se jmenuje Fingerlandův ústav patologie a jmenuje se po profesoru Fingerlandovi, což byl vlastně jeden ze zakladatelů České patologické školy a on ve svých 28 letech přišel šéfovat ústav do Hradce Králové, do tehdy otevřené nemocnice. A vypěstoval si nebo vychoval si celou řadu žáků a jeho takový největší žák byl profesor Wortel, A to byla taková dvojice jako Laurela a Hardy, tak byl Fingerland a Wortel. A zatímco Fingerland byl takový bohem, studenti ho milovali vždycky o půlnoci na studentském plese, měl volenku a, a to, tak Wortel byl takový jako systematik, který prostě všechno měl nalinkované, naškatulkované a zavedl na ten náš ústav nesmírnou preciznost a systematičnost. A vlastně my teďka těžíme jako z dědictví těch obou a my jsme všichni takový jako trpaslíci, co stojí na ramenou těchhle těch obrů, kteří skutečně ten ústav založili, takže se tam snoubí Taková ta systematičnost, kdy například my schováváme tkáňové vzorky od, v, ze všech vyšetření od jak živám. Takže my se můžeme teďka podívat a díky druhé vlastnosti Vortela, že on všechno systematicky zapisoval, máme systém kódování, tak my jsme schopni třeba se rozhodnout, že nějaký vzácný nádor ve slinné žláze a my jsme schopni 30-40 let zpátky a vybrat z archivu všechny ty dané případy od těch nemocných a na tom třeba udělat nějaký výzkum. To je něco, co nám závidí e, prakticky celý svět. To je něco, co rozhodně není běžné a je to obrovský potenciál. Právě doktor Kereke vždycky říkal, že u nás ve sklepě tam se skrývá několik Nobelovek, jenom je vykopat. Na to nám bohužel nezbývá čas. No, pan doktor se ptal, co dělá patolog, když, když zrovna nepracuje a to se jaksi tak trošku týká právě té druhé půlky toho dědictví, nejenom té systematoč- systematičnosti Vortela, ale také toho bohemství Fingerlanda. My máme každý rok naši studenti vyhlašují takzvanou poslední přednášku. Předtím, než se rozprchnou do jednotlivých nemocnic, tak vlastně poslední přednášku mají společnou a pozvou na ní všechny učitele ze všech ročníků, vždycky vyhlásí nějaké téma, to téma je zásadně politicky nekorektní, jo? jako úloha sexu při rozvoji lékařské osobnosti nebo člověk, cesta člověka o to pice k opici a podobně. A potom jako jednotliví učitele z, těch, z té celé medicíny tam mají přednášet vždycky něco pokud možno vtipného na dané téma. A ono je to jako velmi stresující, možná ještě o trošku víc, než když musím teďka sedět tady. A my jsme si jednou řekli, co kdyby jsme to udělali jinak. Že bychom jako natočili nějaký film a potom bychom tam už jenom přišli, dali si s těma studovat to pivo a utopence, které tam mají. A na ten film se s ním podívali, že by to nebylo tak stresující. Tak jako nápad výborný, ale teďka to musí někdo udělat. Že? Tak eh, postupem času u nás vzniklo jako Filmový tým, jmenujeme se Fingerlands Unlimited a a, a společnými silami, kdy já tam působím v roli režiséra a střihače, ale nikoli herce, proto dneska to je ta moje premiéra. Tak, tak točíme vždycky nějaké filmy a megastár v nich je právě profesor Steiner, jo? který jako hrál nejrůznější od mafiánského bose ve filmu Tichý don přes, přes oni trošku podobně Horstovi Fuchsovi, jestli jste si všimli, takže jsme i třináctou komnatu Horsta Fuchse a, a podobně. A to je velmi jak, jaksi osvěžující a inspirující a my nejenom, že to pouštíme těm medicům, ale vždycky, když jednou za rok pořádáme Český sest patologů, tak tam to vždycky jako je vyvrcholení společenského večera, že se vždycky lidi najedí, trochu se napijou, pak si jdou sednout a pouštíme některý z těch našich filmů a vždycky to má jako velký sukces a Steiner je tam prostě opravdu megastar, No, já, já jinak nemám žádné speciální koníčky, už jsme tady slyšeli od pana profesora, že není sportovec, já taky teda nejsem sportovec, to je na mě vidět, ale, ale mám rád třeba v ocení nebo v cestování, takže... To jsou věci, u kterých člověk jako relaxuje a díky tomu, že, že jak si, si to můžu dovolit, že manželka mi to toleruje. Ona je teda nesmírně tolerantní. Prostě se mnou je na dovolenou, to je utrpení, jako opravdu. Protože někde jsme a já prostě nějaký záběr, úhel, tak si to jako najdu, vyfotím si to teďka, prostě se posuneme o půl kilometru, řeknu, je tady lepší světlo, tak zase zastavíme. A to, a to se děje celý den. Takže v podstatě to je taková jako fotografická expedice. Jediné řešení pro moji ženu bylo, že taky začala fotit, protože jinak by se z toho musela zbláznit. Ona je vlastně taková jako velmi praktická. My, když jsme stavili barák, tak my jsme stavili, ona stavila barák. Jo. Jako prostě ona jednala se všema firmama. Když jsme byli na nějakým veletrhu stavebním, kde jsme potřebovali něco jako dořešit, tak ona se tam dala dořešit s nějakou firmou. A vy jste, řekl, vy jste paní inženýrka, prostě ona je lékařka. E, takže e, skutečně ona je nesmírně v tomhle tom taková jako velmi praktická a to do té míry, že teďka mě zaskočil, má dva syny a teďka ten jeden z nich asi před měsícem přišel a říkal, mami, ty toho stíháš tolik na to, že máš tři děti? A on říkal, Lukáš, tol, já mám jenom dvě děti. A on říkal, aha, já myslel ještě taťku. Ale řekl to tak jako naprosto spontánně, že se mu ani nedal nic vytkat.